0: Hallo und herzlich willkommen zu Global Lokal, der Podcast des Eine Welt in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Natalina Daboni und ich begrüße euch sehr herzlich zu Folge 5 dieses Podcasts. Heute mit dem Zusammenschnitt einer Veranstaltung von Weltwechsel. Wir hatten ja schon in der vorletzten Folge über diese große Veranstaltungsreihe gesprochen mit meinen KollegInnen Tinka und Patrice. Eigentlich waren dieses Jahr insgesamt 90 Vorträge, Workshops, Filmabende, Diskussionen und Theaterstücke geplant. Viele davon als kleine, feine Präsenzveranstaltungen und nur wenige waren digital geplant. Kurz vor der Eröffnung von Weltwechsel am 3. November kam dann der Lockdown light, der aber, wie ihr ja alle wisst, doch bedeutet, dass Kulturveranstaltungen nur digital stattfinden dürfen. Da haben sich dann alle nochmal so richtig ins Zeug geschmissen und vielen gelang es dann doch noch, im letzten Augenblick ihre Veranstaltung kurzfristig in den digitalen Raum zu verlegen. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das gewobt habt. So auch die Frauen des Rostocker Vereins, die beginnen mit ihrer Veranstaltung eine feministische Transnationale im Werden, Impulse aus Lateinamerika. Beginen nannten sich zwischen dem 13. Jahrhundert und dem 16. Jahrhundert Frauen, die sich diesem Leinenorden, also dieser Bewegung, anschlossen und fortan gemeinsam und solidarisch wirtschafteten, autonom von Kirche und Staat. Der Rostocker Frauenkulturverein, die Beginen, so steht es auf der Webseite, versteht sich als Plattform für feministisch, demokratisch und ökologisch denkende und handelnde Frauen. Und sorgt mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Kursen und Projekten dafür, dass Frauen öffentlich präsent sind. Ihr hört jetzt gleich zu Beginn erstmal noch Anne, die Programmleiterin der Beginn und die Moderatorin des Abends. Wir, alle knapp zehn Teilnehmenden, sitzen zu Hause vor den Bildschirmen. Ihr werdet es ein bisschen am Sound hören. Also erstmal viel Spaß mit dieser etwas anderen Folge von Global Lokal.
1: In diesem Rahmen freuen wir uns auf eine eine Gesprächsrunde mit Alex Wieschewski. Sie ist Programmleiterin für globalen Feminismus bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und arbeitet im Zentrum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit in Buenos Aires, Argentinien, von wo aus sie uns auch zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Sie ist auch Mitbegründerin des Netzwerks Care Revolution und der Plattform Keine mehr. Genau, und vielleicht erzähle ich wie wir haben, weil es
0: Okay, ihr hört es, Anne verschwindet gleich. Aber solche kleinen Intermezzi sind wir ja inzwischen alle gewohnt und gehen damit gut um. Und Alex springt dann auch spontan ein.
2: Okay, ich würde Anne die Chance geben, sich äh, wieder herzustellen und ähm, sozusagen äh, wird jetzt einfach frech übernehmen, glaube ich. Sie wird sich ja bestimmt äh, sozusagen wieder dazuschalten. Oh, ich bin jetzt sogar der Host. Äh, Anne hat mich ja schon äh, vorgestellt, dieses Programm Globaler Feminismus das ist relativ neu. Das gibt es erst seit Ende letzten Jahres ähm, und ist jetzt gerade tatsächlich im Aufbau. Und ähm, die Idee ist, äh, verschiedene äh, feministische Bewegungen noch mal, noch mal miteinander äh, stärker zu vernetzen. Und vor allem auch, weil die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat halt äh, territorial arbeitende Auslandsbüros, das heißt äh, Büros in 25 Standorten überall auf der Welt, die dort jeweils äh, mit feministischen Akteuren zusammenarbeiten oder viele von ihnen. Und, oh. Und die Aufgabe des Programms ist das, nochmal stärker zu vernetzen. Deshalb habe ich mich auch total gefreut über äh, die Einladung. Der große, der große Tusch mit dem äh, jetzt diese aktuellen Bewegungen, würde ich sagen, angefangen haben, war tatsächlich 2015 mit den ersten wirklich richtig, richtig großen Massenmobilisierungen äh, gegen Femizide, also gegen die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts unter dem Stichwort Ni una Menos, also nicht eine weniger. Ähm, und das war tatsächlich ein ganz neues Niveau, auf dem diese Kämpfe stattgefunden haben, also äh, in der Hinsicht jetzt tatsächlich von Breitenwirkung und von Sichtbarkeit. Ähm, deshalb, also es gibt hier zum Beispiel auch immer wieder ähm, einen Ausspruch, der heißt, jetzt wo sie uns sehen, jetzt müssen sie handeln. Ähm, also dieses jetzt, wo sie uns sehen, weil tatsächlich diese extreme Sichtbarkeit ab 2015 eigentlich ähm, festgestellt werden kann. Aber ähm, das wird immer wieder deutlich gemacht, dass es eben nicht ein total spontaner Ausbruch war, sondern dass es sich auf ganz lange Traditionslinien äh, bezieht. Und ähm, da gehören, äh, Regine hat es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, da gehören eben als allererstes die äh, Matres de, de, Ma de la Plaza de Macho. Das sind ähm, Frauen, Mütter und Großmütter, die während der Diktatur in den 70er und 80er Jahren Protest auf dem zentralen Platz hier in Buenos Aires gehalten haben ähm, und auf ihre verschwunden, verschwundenen Söhne und Kinder ähm, hingewiesen haben. Darauf wird sich immer wieder bezogen, genauso wie auf die äh, Tradition der äh, Piqueteras. Das sind äh, Organisierungen von prekären und Arbeitslosen äh, während der großen Wirtschaftskrise 2001, die tatsächlich so eine Form von wo Frauen sehr, eine sehr bedeutende Rolle eingenommen haben. Auch deshalb, weil eben tatsächlich, ähm, genauso wie jetzt auch in der Corona-Krise, Essensküchen und gemeinsame Essensversorgung sichergestellt worden ist. Also wo tatsächlich soziale Infrastruktur aufgebaut worden ist, weil äh, sie nicht mehr staatlich oder sonstig äh, zur Verfügung standen. Und ein wichtiger Moment ist tatsächlich auch, dass... Ähm, Encuentro Nacional de Mujeres hieß es früher, also nationales Frauentreffen. Das wurde jetzt letztes Jahr umbenannt in plurinationales äh, Treffen von Frauen und Queers. Ähm, das gibt es seit 1986 jedes Jahr. Also dieses Jahr war das erste Mal, dass es nicht stattgefunden hat, wegen äh, der Pandemie. Beziehungsweise ähm, ähm, online hat es stattgefunden, aber dadurch natürlich sehr viel kleiner. Ähm, und 1986 haben daran ungefähr äh, 1000 äh, Frauen teilgenommen und äh, 2019 haben daran 250.000 Frauen und Queers teilgenommen äh, und bei der Abschlussgebung waren wir tatsächlich 600.000 äh, Frauen und äh, LGBT.
0: Weil die Online-Veranstaltung knapp zwei Stunden gedauert hat in Wirklichkeit, habe ich sie für euch etwas gekürzt. In dem Teil, den ihr jetzt nicht hört, erzählt Alex von einer tollen Demo, die sie dieses Jahr am Internationalen Frauentag, dem 8. März, in Buenos Aires erleben durfte, kurz vor der harten Ausgangssperre, die dann in Argentinien eintrat und über 250 Tage dauerte. Alex betont an dieser Stelle nochmal, wie wirkungsvoll es ist, einen Streik, also eine traditionelle Protestform der meistmännlichen Arbeiterbewegung mit feministischen Themen zu verknüpfen. Das entspricht auch einer der acht Thesen zur feministischen Revolution, eine Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Die, nämlich da sagt, das Werkzeug des feministischen Streiks ermöglicht uns, neue Formen der Ausbeutung von Körpern und Territorien aus einer Position heraus zu kartieren, das gleichzeitig um Sichtbarmachung und Ungehorsam geht. Der Streik zeigt, wie heterogen sich Arbeit aus feministischer Sicht darstellt, indem er auch traditionell abgewertete Tätigkeiten umfasst und auf eine generelle Prekarisierung verweist. Der Streik macht sich ein traditionelles Mittel, traditionelles Mittel des Arbeitskampfes zu eigen, Bringt seine Grenzen und erfindet es neu. Und darin liegt eben schon ganz, ganz viel, was dieser Streik hier ermöglicht hat. Eben wie Vero, ähm, die, Veronika Gago, die Autorin, ich äh, poste euch auch nochmal den Link, da kann man sich sagen die Broschüre auch unterladen oder bestellen. Sagen, was, was, in diesem, was in diesem Zitat schon drin steckt, ist eben das, was ich gerade schon gesagt habe, diese Verbindung von äh, verschiedenen Gewaltformen, also hier wird auch Gewalt meistens in, im Plural benutzt, tatsächlich. Und aber auch, was da auch schon drin ist, ist dieses mit dem Kartieren, was hier eben auch total wichtig ist. Und zwar, dass, dass es darum geht, die Verbindung verschiedener äh, Unterdrückungsverhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse herzustellen und nicht unbedingt sich auf eine einzige Forderung zu einigen. Und das ist auch so die ganz große Stärke in dieser Bewegung für den feministischen Streik, dass äh, ganz viele Gruppen und ganz viele Anliegen miteinander in Verbindung gesetzt werden können und sich nicht gegenseitig ausschließen. Und das hat auch dazu geführt, dass es tatsächlich äh, eine sehr massive Bewegung wurde und auch eine sehr radikale und vielfältige Bewegung. Was gerade noch wenig vorkommt, meines Erachtens oder meines Wissens nach, sind Asien und afrikanische Länder. Also dass da der Kontakt bisher noch, noch relativ schwach ist. Auch da möchte ich euch gerne eine Broschüre ans Herz legen. Und zwar geht es hier um Internationalismus. Eine Broschüre, die, ein, die eine Gesprächsrunde widerspiegelt äh, zwischen Frauen aus Uruguay, USA, Deutschland, äh, Senegal und Indien, während Deutschland, USA und Uruguay sehr stark an diesem Streitbegriff äh, sich aufgehängt haben und äh, auch sozusagen das sehr nach vorne gestellt haben, was ich jetzt auch schon gesagt habe, die Vielfalt und die Radikalität ähm, hat eben in BFATU, die, ähm, die, äh, die Frau aus, aus Senegal, die auch an dieser Broschüre und an der Gesprächsrunde mitgewirkt hat, eben gesagt hat, dass es dass es ähm, in, in, im Senegal noch nicht so richtig Sinn macht oder dass Streik damit nicht verbunden werden kann, dass erstmal ein ganz anderes Sprechen braucht über Formen von Gewalt und äh, da würde ich auch sozusagen finde ich den interessanten äh, interessanten Unterschied so zum Beispiel in Lateinamerika, wo wirklich diese dieses Sprechen über Gewalt schon so eine sehr starke progressive Art hat, also wo es sehr stark aus so einem ähm, privatisierenden und passivierenden Diskurs einfach schon rauskommen ist. Also sozusagen, was ich damit sagen will, ist, dass, also dass es nicht mehr mit Scham, nicht mehr so stark mit Scham behaftet ist und dass es nicht mehr diese Be Debatte darum gibt, ähm, ob es dafür strukturelle Gründe gibt oder nicht. Und äh, die Fatou Kana, die eben mit, äh, mitgeschrieben hat, meint halt, im Sendingan ist es noch sehr, sehr stark. weshalb dieser nächste Schritt das mit einem Streik zu verbinden, für sie einfach noch keinen Sinn macht. Und das ist sozusagen bei den bei dem Ansprüchen, die, äh, um die auch diese Broschüre geht, die Ansprüche an den feministischen Internationalismus, dass es eben diesen Kontakt zur lokalen Basis nicht verliert und dass es kein Zentrum gibt. Dass es jetzt sozusagen sehr viele Länder und feministische Bewegungen gibt, die sich um diesen Streik und auch um diesen, äh, diesen Gewaltbegriff formiert haben. dass es aber nicht alle machen müssen. Und dass alle Kämpfe, die geführt werden, immer lokal geführt werden. Und dass es darin auch Ungleichzeitigkeiten geben kann. Also, dass, nicht alle, dass es nicht eins dass es weiter ist oder weniger weit ist, sondern dass es einfach tatsächlich verschiedene Formen gibt und wie die miteinander verbunden werden können. Und dass eben dann sehr stark darauf betont wird, dass es diese Vielfältigkeit an Stimmen äh, gerade mit diesen Lokalen äh, weiter bestehen muss. Und das ist tatsächlich jetzt auch die äh, Schwierigkeit. Also im Moment wird äh, die internationale oder besser gesagt transnationale, da kommt es nämlich, äh, es wird nämlich sehr viel stärker von Transnationalismus geredet, um bereits diesen diese Nationen treffen sich auf einer anderen Ebene, sondern zu sagen, dass die Verbindung zwischen den einzelnen einzelnen Einheiten, die vielleicht gar nicht äh, auch national festgeschrieben sind, wie gesagt. Hier in Argentinien oder auch in, in Chile und in anderen Bolivien, Peru sprechen, äh, wird ja auch von plurinational gesprochen, um da schon zu sagen, es geht gar nicht diesen Nationalstaat, der ist gar nicht der, die Einheit, auf die wir uns ziehen. Und im Moment, jetzt auch während Corona, hat tatsächlich äh, diese internationale Vernetzung einerseits äh, nochmal sehr stark an Intensivität gewonnen. Also es gibt äh, fast wöchentliche Videokonferenzen wo tatsächlich Feministinnen aus bestimmt 20, 25 Ländern teilnehmen, vor allem aus Lateinamerika, aber auch aus Europa viel. Und gleichzeitig natürlich auch, wird trotzdem noch sehr viel Arbeit jetzt auch während der Pandemie mit, mit lokaler Arbeit ähm, äh, verbracht. Also auch einfach sozusagen die Antworten der Staaten, vor allem ja am Anfang auch sehr, sehr nationalistisch waren, was was dann natürlich auch nochmal den ganzen Austausch und die gemeinsamen Antworten auch nochmal so ein bisschen erschwert hat. Genau, und es geht halt ganz viel darum, sich gegenseitig äh, zu inspirieren in den jeweiligen lokalen Kontexten, aber eben auch schon um die Suche nach gemeinsamen Ausdrucksformen, wie jetzt, also vor allem jetzt auch zum, zum 8. März. Und gleichzeitig aber auch in Solidarität, ne? also sozusagen das, was jetzt immer auf der Welt stattgefunden hat, um äh, den Streik in Polen oder die, die Proteste in Polen zu unterstützen. Das war ein Riesenthema, also auch hier äh, genauso wie in Italien Solidaritätskundgebung zu, zum ähm, Referendum in Chile stattgefunden haben, weil auch das Verfassungsreferendum in Chile sehr stark feministisch ähm, inspiriert und geprägt und die Debatte darum auch durch die feministische Bewegung sehr stark eingenommen Wurde. Deshalb auch nochmal zu der Frage von Regine, also, gerade aus hier, hier in der Gegend, wenn man sagt, was sind so die Themen der feministischen Bewegung? Ich finde es tatsächlich sehr schwierig inzwischen zu sagen, welches es das, was wir eigentlich uns oft erwünschen, sozusagen, ich finde, es ist tatsächlich ein ernsthaftes Querschnittsthema geworden. Also es gibt tatsächlich einfach so viele feministische Themen. Und äh, genau. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch das Verfassungsreferendum jetzt gerade in das jetzt gerade in Chile war. Habt ihr Fragen oder gerne auch äh, Diskussionsanregungen oder eigene Punkte? Also wie gesagt, mich würden zum Beispiel auch Beispiele aus anderen Regionen oder Ländern total interessieren. Wenke?
1: Gerade weil du jetzt nochmal von der Tradition sprachst, die oft fehlt, ne? ähm, komme ich auf Kuba zurück, die ja genau in der gleichen im gleichen Prozess irgendwie stecken ist, also, aber die haben halt eine ganz krasse Tradition, die äh, über die Revolution damals auch gewachsen ist, wo äh, Feminismus also eine staatlich verankerte Rolle gespielt hat, nicht immer so, wie wir uns das unbedingt zu 100 Prozent vorstellen, aber das spielt ja erstmal gar nicht die übergeordnete Rolle wir haben da jetzt auch mit dem, mit dem langsamen, vorsichtigen Systemwandel oder den Veränderungen in der Gesellschaft wieder auch eine neue Frauenbewegung, eine neue feministische Bewegung. Und ich gebe zu, ich verstehe nicht wirklich, warum es da keine Vernetzung gibt. Ist es ausschließlich der Clash zum System Kuba oder woran liegt es? Also Sprachbarrieren können es ja nicht sein.
2: Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich könnte mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass es technische Fragen sind.
1: Okay. Also, ja, ja, das macht Sinn. Die also, Videokonferenz ist schwer.
2: Genau. Kennst du denn
1: Organisationen aus Deutschland, feministische oder ja, vielleicht auch nicht rein feministische, die sowas schon machen und die auch mit dieser internationalen oder transnationalen feministischen Bewegung vernetzt sind, eher so zu ökonomischen Themen?
2: Ähm, genau, also was es, ähm, was es eben gibt, es gibt immer noch sehr viele, ähm, wie heißt es, äh, Netzwerke oder regionale Gruppen zum Frauenstreik. Ähm, die auch in der transnationalen Vernetzung mit drin sind. Also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt sozusagen so eine Gruppe, die tatsächlich auch sehr regelmäßig telefoniert und auch gemeinsame Statements schreibt und da sind feministische Streitgruppen aus Deutschland dabei, die zu unterschiedlichen Themen arbeiten. Und da würde ich aber sagen, ähm, genau, die äh, in Berlin zum Beispiel wurde ganz äh, lang auch Streiks an der Charité unterstützt, also wo ähm, zumindest äh, in dieser Form tatsächlich über wie streikt man eigentlich in frauendominierten äh, Bereichen mit reingekommen ist. Und aus dem Streik gab es auch eben immer wieder ähm, Fragen von, äh, gerade Waffenexporte waren tatsächlich immer mal wieder Thema. Ähm, aber ich finde, das wird noch äh, relativ wenig sozusagen so formuliert oder aufgegriffen als feministisches Thema.
1: Okay, ja, dann vielen Dank ähm, für die schöne Veranstaltung. Ich glaube, wir gehen alle mit viel Input nach Hause und ich persönlich auch mit Lust, mich weiter zu vernetzen, äh, auf, welchen, auf welcher Plattform auch immer. Und ich freue mich total auf die nächsten 8. März, noch eine Weile hin ist und ich hoffe, wir können alle zusammen auf die Straße. <lacht>
2: <lacht> okay, also dann äh, sage ich Tschüss und ja, ähm, genau. Äh, danke auch für die Rückmeldung im Chat und kommt gerne auf mich zu jeder Zeit. Dann wünsche ich euch, kommt gut durch den Winter.
1: <lacht> du auch. Okay, dann, danke schön. Vielen Dank. Vielen pass, äh, danke. <lacht> Tschüss bei der Demo morgen. Danke.
0: Der Diskussionsteil hat natürlich in Wirklichkeit noch länger gedauert und es gab auch noch viel mehr Fragen an Alex Wischniewski, die aus Buenos Aires zugeschaltet war. Alex bleibt noch mindestens zwei Jahre in Argentinien und wir wünschen ihr alles, alles Gute für ihre Arbeit dort. Bei Anne von den Beginnen bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit und bei allen teilnehmenden Frauen dafür, dass sie einer Aufnahme auch zugestimmt haben. Vielen, vielen Dank. Zum Schluss noch etwas in ganz eigener Sache. Wir vom Eine Welt Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern planen gerade die Podcast Folgen für 2021. Wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen für Themen habt, dann geht doch mal bitte auf unsere Seite www.eine-welt-mv.de. www.eine-welt-mv.de und schreibt uns eure Themenvorschläge. Entweder an die info -Ad adresse oder auch direkt an mich. Meine Mailadresse findet ihr auch auf der Seite. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Global Lokal wieder dabei seid, dann schon im nächsten Jahr. Erstmal alles Gute für euch und kommt vor allem gut und gesund durch die Vorweihnachtszeit. Bis dann, macht's gut, tschüss!